0: Innan vi öppnar Bibeln och går vidare in i Bibelstudiet för ikväll så låt oss tillsammans bara återigen komma och be Guds välsignelse över den här kvällen. Fader, vi bara ber om din välsignelse, om din ledning som vanligt innan vi närmar oss ditt ord så att vårt hjärta och vårt sinne är kopplade, här på rätt sätt till dig ikväll så att vi hör din röst Mitt i allt brus runt omkring oss så att vi urskiljer tydligt det din heligande har att säga till oss. Låt det vara starka ord som är ämnade att ändra saker i våra liv som behöver ändras och förbättras och rättas till, Herre. Låt oss att i ödmjukhet komma inför dig och vänta på att höra din röst. Fader, vi prisa dig och tackar dig för det ord som du har gett oss. Tack för att du har varit med oss i veckan som har gått. Din hand har varit över oss. Din välsignelse har inte saknats. Ditt beskydd har funnits med oss, här. och din ledning har varit med. Vi tackar dig för det i Jesu namn. Amen. Så, då får ni väldigt gärna öppna till Jeremia kapitel 51 Och vi befinner oss i mitten av de två kapitel som Jeremia ägnar åt att profetera åt Babylon. Och vi läste kapitlerna innan och det var ju korta profetier, eller vissa var lite längre, som var ämnade åt Egypten, Edom, Elam och så vidare. Ett antal olika nationer runt omkring, Moab och Amon bland annat, och många av de profetierna var lite kortare, lite mer begränsade. Men intressant nog så ägnas det två väldigt långa kapitel, eller i alla fall ett väldigt långt stycke, för ursprungligen var det inte indelat i kapitel, utan ett långt stycke som ägnas helt och hållet åt Babylon. Och det beror på att Babylon var dels ett väldigt majestätiskt imperium på den tiden, men hade också blivit ett centrum av synd, ett centrum av materialism, av ytterlighet, till en nivå som gjorde det området och det landet som ett exempel för Gud att visa folket hur synden var och hur avskyvärd den synden var. Av den anledningen så när vi kommer in i uppenbarelseboken. Och det är därför jag bad er förra gången att gärna läsa kapitel 17 och 18 i uppenbarelseboken innan det är bibelstudiet. Bara så att ni förstår att samma koncept kommer sedan tas upp av Johannes i uppenbarelseboken när han pratar om Babylon och den dom som Gud kommer ha för Babylon då, som man kan säga att det är en avbild av den här gamla Babylon som Jeremia profeterar till då. och orden som Jeremia använder är stundtals nästan ordagrant lika de som Johannes använder i uppenbarelseboken 17-18 kapitlet. Av den anledningen så, så finns det också en möjlighet att Jeremias profetia kan uppfattas som en profetia med dubbel uppfyllelse. Det finns ett antal sådana profetior i Bibeln. där profeten talade till någonting som skedde inom den närmsta framtiden men likväl så hade den profetieras sedan en dubbel uppfyllelse kring något som skulle hända mycket längre fram i tiden. och Det är möjligt att under heliga andens inspiration i den här profetian till Babylon utan att veta ens så profeterar Jeremia även om saker som ska ske framöver som Johannesen ser tydligt uppfyllas i uppenbarelseboken Väldigt spännande och bra att ha till grund sen när man läser uppenbarelseboken för att förstå lite bättre tankarna bakom och varför den Babylon som Johannes pratar om är aktuell just i uppenbarelseboken då har man bilden av hur den gamla Babylon var men låt oss börja läsa från kapitel 51 så börjar vi med vers 1 så säger Herren jag ska uppväcka en ödeläggande ande mot Babel och mot Lechamais invånare. Lechamais var också en, en typ av benämning för Babylon. Man kallade det som en kryptogram då där kombinationen av bokstäver i Lechamais skapade ordet Babylon. Och det intressanta är i vers 1 att Gud säger jag ska uppväcka en ödeläggande ande. Ni kommer ihåg i Daniel, när Daniel bad eh, mot slutet av fångenskapen i Babylon bad till Gud över befrielsen av judarna från Babylon och han får besök av en ängel och ängeln berättar för honom hur på vägen till honom så hade han, han blivit förhindrat. Utav demoniska andemakter. Så som få tillfällen får vi då en inblick i Daniel i den andliga världen. Och det faktum att det som händer i den fysiska världen är oftast konsekvenser utav det som händer i den andliga världen. Vi vet genom flera olika fall i Bibeln att Det finns situationer då Guds ande kommer in på jorden. En en ande från Gud, ett sändebud från Gud, en ängel från Gud som kommer på jorden för att påverka fysiskt händelserna på jorden. Det finns en situation där en ande lägger lägger en lögnaktig... en lögnat ande kan man säga falska profeterna i gamla testamentaliska tiden vi har Guds ängel som slår ihjäl över 180 000 assyrier då, som omringade Jerusalem vi har sådana tillfällen då änglar och demoner interagerar fysiskt med jorden och i det här fallet så säger Gud jag ska uppväcka en sådan ande, en ödeläggande ande en ande vars syfte nu kommer vara att förinta Babylon och när man kommer till den punkten då förstår man att det här är ju en det är andliga händelser som påverkar påverkas den fysiska situationen de krig, de strider som kommer finnas i Babylon framöver jag ska sända skördemän mot Babel och de ska rensa bort dess invånare och ödelägga landet. Från alla sidor ska de komma emot det på olyckans dag. Skyttar ska spänna sina bågar mot dem som där spänner båge och mot dem som där brösta sig i sitt pansar. Skorna inte de unga männen för förgör hela deras här. Slagna män ska då falla i kaldeernas hand. I Kaldenas land och genomborrade män på deras gator. Så det kommer bli en total slakt då in i landet. Till Israel och juda är inte enkor övergivna av sin Gud, av Herren Sebaot. fasten deras land är fullt av skuld mot Israels helige. Så återigen här, det visar sig att konsekvenserna eller orsaken till den förödelse och den ödeläggelse som Babylon nu kommer utstå beror det på hur de har behandlat judarna och det är så fascinerande att se hur mycket det här folket har påverkat världens historia och hur mycket av det som Gud har gjort i världen är ett resultat av hans sätt att Värna om sitt folk, judarna Att ge igen för det som de har fått utstå Att beskydda dem, att leda dem Genom historien till det syfte som han har skapat dem till Och han har kallat dem till genom Abraham Många hundra år tidigare Och i det här fallet så är orsaken till domen i Babylon Bortsett från den synd och avgudad dyrka Och den korrupta det korrupta samhället de hade byggt upp det främsta orsaken till att förinta Babylon det är det faktum att de har varit så grymma mot judarna och vi har sett tidigare under beläggningen av Jerusalem och allting som hade hänt hur Babylonierna hade betett sig och de hade njutit av att vara elaka, vara hårda, vara väldigt grymma mot judarna och även om Gud hade straffat judarna via Babylonierna så tyckte inte om Gud det faktum att de betedde sig som de gjorde mot judarna och det är ju det som framkallar Guds straff Gud kommer aldrig lämna Israel de kommer aldrig försvinna som Guds folk även om många tror att de har gjort det och vi har pratat om det tidigare hur även i kristna församlingar tolkas det idag som att kyrkan skulle vara den nya Israel vi är impade i trädet vi är det vilda rotskottet som Gud har impat in i trädet och nu är det vi som är den riktiga Israel men Paulus pratar om detta och varnar till och med för den här tolkningen där han säger att vi får inte tycka så, vi får inte prata illa om Guds folk därför att om han har kunnat ta bort dem som var hans de, de riktiga, de utvalda desto lättare kommer han kunna ta bort oss som är de vilda, det vilda rotskottet som är impad i trädet. Då. Så att vi måste förstå att Israel är fortsatt Guds folk. Kyrkan är Kristi brud och är tänkt att vara det utvalda som Gud har bland många. Men Israel är ju fortfarande hans folk och han har fortfarande lovat dem beskydd. De är inte enkor övergivna av sin Gud, av Herren Sebaot. Utan han fortfarande bryr sig om dem. Jesaja beskriver just det här på ett väldigt, väldigt vackert sätt i Jesaja 54 kapitlet om vi läser från vers 4 till vers 8. Frukta inte, till du ska inte komma på skam, blycks inte, till du ska inte bli förödmjukad. När du ska glömma din ungdomsskam och ditt förakt, ska du inte mer komma ihåg. Till den som har skapat dig Är din man, Herren Sebaot, är hans namn. Israels helige är din återlösare, han som kallas hela jordens Gud. Tills som en övergiven kvinna i hjärtesorg kallades du av Herren och som en förskjuten ungdomshustru säger din Gud. Ett litet ögonblick övergav jag dig, men i stor barmhärtighet vill jag på nytt samla dig. Då min vrede välde fram dolde jag ett ögonblick mitt ansikte för dig. Men med evig nåd vill jag nu förbarma mig över dig, säger Herren, din återlösare. Vilket fantastisk. Vilken fantastisk del där Gud visar sin enorma kärlek för Israel. Där han säger för ett litet ögonblick har jag vänt mitt ansikte ifrån dig. Synden som har varit så stor har gjort att Gud har varit tvungen att vända sitt ansikte emot Israel. Och de, har varit, de har varit som en förskjuten fru, men som han ändå vill ta tillbaka. Han älskar dem fortfarande, han längtar efter dem fortfarande. Och det är hela tiden den här närvaron av mycket synd får Gud väldigt ofta att vända sitt ansikte ifrån oss. Det är en term som dyker upp åtskilliga gånger i i gamla testamentet och inte minst mot, när vi kommer till nya testamentet, när när Jesus ropar på korset när han känner sig övergiven av Gud, därför att synden som han har samlat på sig, världens synd, var så stor, så Gud har varit tvungen att vända sig ifrån Jesus när han var på korset. Och den den rop som Jesus i desperation så att säga, avger från korset det är så hjärtskärande när hans fader vände sig ifrån honom och det är en fruktansvärt upplevelse för en människa att få Guds ansikte att vända sig ifrån dem men inte för evigt, säger Gud utan i Israels fall så har det varit tillfälligt och nu kommer Guds uppmaning till judarna där man går igenom en en beskrivning kan man säga mellan vers 6 och 10 som återigen liknar väldigt mycket uppenbarelseboken 18 kapitlet som vi inte ska gå igenom för att vi hinner tyvärr inte. Fly ut ur Babel var och en må rädda sitt liv så att ni inte går under genom dess missgärning. Till detta är för Herren hämndens tid då han gäller Babel vad det har gjort. En gyllene bägare var Babel i herrens handen, gjorde hela jorden drucken. Av dess vin drack hedna folken, därför blev det från vettet. Men plötsligt har nu Babel fallit och krossats. Jämra er över det, hämta balsam för dess blåga, kanske kan det helas. Vi har försökt att bota Babel, men det har inte kunnat botas. Väldigt intressant vers. Vi har försökt att bota Babel men det har inte kunnat botas. Och det kan vara en ganska stor um, i ganska stor omfattning att det försöket har gjorts. Det är intressant att se att Jeremia har själv profeterat kring Babels fall. Hesekiel har själv kring Babels fall men det som många av oss känner till och känner igen i detta, det är en man som heter Daniel som vi också har pratat om och i Daniel så vid tre olika tillfällen så händer det så övernaturliga saker i Babylons historia så att kung Nebuchadnezzar vid tre tillfällen erkänner Daniels gud, det vill säga Herren Jehova, som den riktiga guden, den äkta guden. Som en gud där det finns ingen annan som honom. I kapitel två, när Daniel tolkar Nebukadnessars dröm- så slutar kapitel 2 med en proklamation från Nebukadnessar kring hur stor Daniels gud är. I kapitel 3, efter Sadrak, Mesack och Abednego, vägrar tillbe statyn som Nebukadnessar hade byggt och de kastas i brinnande ugnen och när de kommer därifrån helt oskadda och efter att Nebukadnessar ser en herrens engel som var in i den brinnande ugnen med Sadrach, Mesach och Abednego, så ropar han inför hela nationen över att det inte finns någon annan Gud som Sadrach, Mesach och Abednego's gud. En, en, en officiell proklamation över att Gud är den enda och den riktiga guden. Men sen faller Nebuchadnezzar i synd och högmodet växer i honom så att i kapitel 4 när han går omkring på, på taket på sitt palats så börjar han ropa över allt kring det han hade gjort och proklamera sin storhet han säger det är jag som har gjort allt detta och då slår Gud honom så att han hamnar i sju år av att leva som ett djur Och på slutet av denna period så kommer Nebuchadnezzar som en totalt förändrad människa där han återigen proklamerar hur viktigt det är att man lyder Gud och att man följer honom. Så att vi har försökt att bota Babel- Budskapet om Gud, om hans storhet har Babel tagit definitivt mycket del av. Faktum är att det som Daniel hade gjort med att tolka faraos dröm bland annat hade varit så stort så nationerna runt omkring Babylon hade en respekt som en ära när det gäller Daniel som Hesekiel sen citerar när vi läser hans bok. Så att det var inte en liten sak som hade skett utan det var så stora grejer så världen runt omkring Babylon hade blivit skakad av det desto mer Babylonierna själva. Så Gud hade försökt att få det här budskapet till dem om vem han var, om hans storhet om han var den Gud som de skulle följa. Så försöken hade gjorts men det har inte kunnat botas. Låt oss lämna det och gå, var och en till sitt land, till dess straffdom räcker upp till himlen och når ända upp till skyarna. Herren har låtit vår rättfärdighet gå fram. Kom, låt oss berätta i Sion om Herrens vår Guds verk. Vessa pilarna, fatta sköldarna, Herren har uppväckt de mediska kungarnas ande. Hans avsikt är att lägga Babel i ruiner. Väldigt spännande, profetia här igen, vers 11. Därför att vid den här tiden, då Jeremia profeterade, så var mederna ett relativt litet rike. Inte särskilt farligt rike i förhållande till Babylon, Babylons stora imperium. Och att för Jeremia vid det här läget att profeterade kommer vara mederna, de som kommer krossa Babylon- det är inte bara någon slags politisk gissningslek utan här måste han ha haft en bra insikt från Gud kring vad som skulle hända. Det gick inte att gissa att medierna skulle ha någon chans överhuvudtaget att krossa Babylon. Men det blev medierna i allians med perserna som, som besegrade Babylon. Så återigen en akuratess som är så fantastisk i Jeremias profetier, som visar tydligt att han levde under Guds ledning och verkligen talade Guds ord, därför att allting han sa uppfylldes. Och det är tecknet på att man är en äkta profet från Gud. Det är Herrens hämnd, hämnden för hans tempel. Res upp ett baner mot Babels murar, håll sträng bevakning. Ställ ut vakter. Lägg bak bakhåll till Herren har fattat sitt beslut och han utför vad han har talat mot Babels invånare. Det är ganska så skrämmande när man får en sån här vers där det säger att Herren har fattat sitt beslut och han har talat. Vi vet att det är hans ord som har kraft. Gud har talat hela världen in i existens genom hans ord. Han har talat att det ska vara ljus och det har varit ljus. Allting som man har sagt med hans ord och kraften i hans ord har uppnåtts genom bara kraften i hans ord. Så när Gud har beslutat och talat, då finns det ingen möjlighet för Babylon att återvända till en chans att komma undan Guds straff ganska så hårresande egentligen att förstå att Gud har talat mot en människa mot ett rike då är det kört, det kan man lugnt säga du som bor vid stora vatten och är så rik på skatter ditt slut har nu kommit din girighet måtte fyllt Herren seba åt och svorit vid sig själv. Sannoliken jag ska fylla dig med människor så talrika som gräshopor och de ska höja seger upp mot dig. Och nu kommer en, en som en låprisning av Gud. Han har skapat jorden genom sin kraft. Han har grundat världen genom sin vishet och genom sitt förstånd har han spänt ut himlen. När han låter sin röst höras, då brusar himlens vatten. Då låter han regnskyar stiga upp från jordens ände. Han gör blickstar åt regnet och för vinden ut ur förvaringsrum. Alla människor står då som dårar utan förstånd. Alla guldsmederna kommer på skam med sina avgudar till deras gjutna gudabilder. Det är bedrägeri. Ingen ande är i dem. För jämlighet är de ett verk som väcker åtlöje när straffet kommer över dem förgås dem. Anledningen till att Gud är Gud, är att i Gud så finns en ande. Guds helige ande. Alla andra gudar som mänskligheten gör har ingen ande i sig. Anden är det som ger liv. Utan ande så har vi inget liv. När Gud har skapat människan så skapade Adam från jorden, men för att Adam ska leva så blåste Gud hans ande genom näsan för att få liv i människan. I varje människa på jorden så finns det en del av Guds ande. Det är Gud som har blåst liv i oss som människor. Att Hävda av den anledningen att när människan dör så blir det inget därefter. Att vi bara ruttnar bort för att vi är bara kött och blod är fullständigt vansinne. Därför att i varje människa så finns en evig ande som Gud har andats i oss vid skapelsen. Den anden är evig. Det liv som Gud har blåst in i oss är evigt. Det kommer aldrig ta slut. Det som är fysiskt, det kötsliga, det tar slut. Men det andliga, det finns kvar. Det är det som gör människan speciell utöver allt annat som finns på jorden. Därför att i människan så finns det en del av Guds ande. Och därför går det inte att, att hävda att när vi dör så finns det ingenting efter det. Därför att det, den ande, det liv som finns i oss fortsätter vidare. Och vi kommer att antingen leva med Gud i himlen eller så hamna i helvetet. Men evigt kommer vi leva i tortyr, i mörker, i smärta. Eller så lever vi tillsammans med Gud i evig lycka. Och det, det måste vi som människor förstå att det finns alltid en del av, av Gud i oss. Och det är därför vi blir aldrig nöjda innan vi möter Gud. Oavsett hur mycket vi söker lycka i världsliga saker. För att vår andel längtar hela tiden efter Gud. Den längtar tillbaka till källan. Där anden har kommit ifrån. (kör) Utan anden finns det inget liv. Alla andra gudar som människorna tillber här på jorden är bara sten. De är gjorda av av guld, de är gjorda av träd, silver, brons, vad som helst. Man ser sådana här hemska bilder i Asien med människor som går och tillber statyer och allt möjligt och bara känns... Så fullständigt vansinnigt meningslöst att man ska gå och tillbe ett föremål utan ande. Det finns inget liv i dem. Den enda som har ande som finns liv i det är Gud. Och det är därför han är ju Gud över alla andra och, och större och viktigare än någon annan. Därför att i honom så finns det livets ande, hans heliga ande. Och den del av den här anden som Gud har lämnat över till mänskligheten så att vi kan leva. Och bortom det här köttet och blodet så finns det Guds ande. Det är det som, som, som är inuti oss och längtar efter Gud. Som skapar um, allting som vi representeras av. Så när det här köttet och blodet ruttnar. Anden, det immateriella som finns i anden, kan inte ruttna bort. Den fortsätter bara vidare. Och den kommer hamna i väntan på, på sista tiden, när sista dagarna när Guds dom kommer över mänskligheten. Och då kommer vi alla få vår dom. Och anden kommer vidare. Men låt oss bara försäkra oss att vi kommer på rätt ställe och, och att vi hamnar på rätt ställe. Sådan är inte han som är Jakobs del, han är den som har format allt. Och sin arvedelstam, Herren Sebaot är hans namn. Min hammare är du, min stridsvapen. Med dig krossar jag hedna folk, med dig fördärvar jag riken. Med dig krossar jag häst och ryttare, med dig krossar jag vagn och kusk. Med dig krossar jag man och kvinna, med dig krossar jag gammal och ung med dig krossar jag yngling och jungfru, med dig krossar jag herden och hans jord med dig krossar jag bonden och hans oxar med dig krossar jag ståthållare och styresmän. Med Gud kan man göra allt, med andra ord det slutsatsen det är som en explosion av lovprisning från Jeremia när han bara börjar fördjupa sig i vem Gud är, hans storhet hur otroligt stor och mäktig han är. Men nu ska jag inför era ögon vedergälla Babel och alla kaldeernas invånare för allt det onda som de har gjort mot Sion, säger Herren. Så jag vänder mig mot dig, du fördervets berg, säger Herren. Du som fördärvar hela jorden. Och jag ska sträcka ut min hand mot dig och störta dig ner från klipporna och göra dig till ett förbränt berg. Så att man inte från dig ska kunna ta vare sig hörnsten eller grundsten. Utan du ska bli en ödemark för alltid, säger Herren. Res upp ett baner på jorden. Blås i horn bland hedna folket. Förbered hedna folk till strid mot det. Båda uppriken mot det. Ararats, Minis och Askenas. väl ut en härförare mot det. Dra dit upp med hästar som liknar borstiga gräshoppor. Förbered hedna folk till strid mot det. Mediens kungar. Återigen profetian om medierna. medierna. Det ståthållare och alla dess lands förstar och hela det land som lyder under deras välde. Då själv jorden och bävar till Herrens planer mot Babel fullbordas. Att göra Babels land till en ödemark utan invånare. Faktum är att Saddam Hussein på 80-talet någon gång han försökte att återbygga Babylon. Alltså själva gamla staden där Babylon var. Den ligger inte så jättelångt ifrån Bagdad. Och han anställde ett antal ingenjörer från Asien som skulle komma och projektera ombyggnationen av Babylon och Gud hade profeterat att den staden kommer aldrig finnas mer, det kommer bara bli en ödemark och ingenting annat. Så hade man varit en rådgivare till Saddam Hussein då hade man kanske kunnat citera ett antal bibelverser för honom och sagt ingen idé för det kommer inte ske. Men han ville absolut satsa på det så han hade lagt fram någonstans runt 80 miljoner dollar som han skulle börja finansiera återuppbyggandet av Babylon. Men mitt i hela den här diskussionen så började Iran-Irak-kriget och det var slutet på projektet att bygga om Babylon på nytt. Så att till framtida entreprenörer som kanske vill göra det kan man lika gärna säga, låt bli, det är ingen idé det kommer inte funka. Den platsen kommer förbli en ödemark, har Gud sagt. Babels hjältar upphör att strida. De sitter stilla i sina festen. Deras styrka har försvunnit. De har blivit som kvinnor. Det är väldigt intressant. Det står Babels hjältar upphör att strida. Faktum är att Babylon intogs av Koresh utan strid. De lyckades dämma upp fratten och kom under murarna in i Babylon och intog huvudstaden praktiskt taget utan strid. Så återigen en intressant profetia. Babels hjältar upphör att strida. Det blev inget strid utan det blev kan man säga, ett fredligt återtagande. Sen fortsatte den en slakt därefter. Då, men, men själva intagandet var utan strid. Man har tänt eld på Babels boningar och dess är sönderbrutna. Löpare möter löpare, den ene budbäraren korsar den andres väg för att meddela kungen i Babel att hela hans stad har intagits. Att har erövrats, att dammarna är uppbrända i eld och stridsmännen står släck, skräckslagna. Det här är riktigt, riktigt roligt- för återigen det är så fascinerande att se Guds akkurates i profetia om ni kommer ihåg Daniel 50 kapitlet medans mederna och perserna är utanför staden och belägrade så ställer Belshazzar till med fest där han bjuder in hovmän och eliten i Babel och de super i dagar, i princip. Det är en fest som varade väldigt länge. Och som grädden på Moset så hämtade de bägarna från, från, som hade erövrats utan det Bukanesa från templet i Jerusalem. Och då faller Babbel, Babylon den natten. Men då blir det en ganska märklig profetia, eller hur? Därför att här står det att löpare möter löpare, den ena budbäraren korsar den andres väg för att meddela kungen i Babel att hela hans stad har intagits. Vad är det de behöver meddela när han de faktum befinner sig där i staden? Men här är ju det roliga. Nabonidus, som egentligen var den riktige kungen i Babylon, hade tillsatt Belshazzar som regent. Och Nabonidus hade i sin tur flyttat och bodde någonstans i Arabiens trakter där han befann sig. Så när Babylon föll så befann sig inte kungen i Babylon. Så Nabonidus var långt bort i Arabien så att sände bud och löpare fick rusa dit för att meddela honom att Babylon hade fallit. Och även detta hade Jeremia fångat i profetian. Det faktum att kungen inte kommer befinna sig i staden vid det tillfället utan att postombud kan man väl säga kommer ta fram budskapet till honom där han befinner sig. Alltså sådana grejer som är bara lagda överallt pepprade runt omkring Jeremias profetier som bara visar hur otroligt exakt allting var tänkt och planerat från Gud- Vadställena hade erövrats. Det är genom vadställena som perserna kom in i staden genom att komma under murarna när de dammade bort huvudratten och avledde floden åt olika håll. Då. Fantastiskt! Till så säger herren Seba åt Israels Gud: Dotten Babel är som en tröskplats där man just har trampat till den. Ännu en liten tid och skördetiden är inne. Han har slukat mig och till inte gjort mig, Nebukadnessar kungen i Babel. Han har gjort mig till ett tomt käll. Liken drake har han svalt mig. Han har fyllt sin buk med mina läckerheter och drivit bort mig. Må det våld som, han har, drabbat, som har drabbat mig och mitt kött komma över Babel, säger kvinnan som bor i Sion. Må mitt blod komma över kaldeens invånare, säger Jerusalem. Traumat efter Jerusalems fall och judas fall var ex, extremt stor för judarna. Och den, den förödelse som orsakades av Nebukadnessar gjorde att man önskade nu att han får igen för det han hade gjort mot juda och Jerusalem. Därför säger Herren så... Se, jag ska utföra din sak och utkräva din hämnd. Jag ska låta Babels hav sina bort och dess brunn torka ut. Och Babel ska bli till en stenhög. Ett tillhåll för schakaler till häpnad och förakt. Ingen ska bo där. Alla ryter dem nu som lejon. De morrar som lejorungar. Men när de är som mest upptända ska jag ordna ett gästabud för dem. Jag ska göra dem druckna så att de jublar. Och så ska de somna in i en evig sömn och aldrig mer vakna upp, säger Herren. Återigen, vers 39. Exakt profetia av vad som hände i Daniel 5 kapitlet. Där jag ska göra dem druckna. De satt och söp. I princip Babylons folk satt och söp. Medan belägringen pågick och de festade och de jublade. De hade jätteskoj. Samtidigt som undergången var nära. En Titanic som går mot isberget och musiken håller på att spelar och folk dansar sig till döds, kan man väl säga. Och det är exakt den situationen som Gud profeterar genom Jeremia ska ske när Babylon ska falla. Och det påminner väldigt mycket ibland som en bild av mänskligheten idag där vi närmar oss. Med stormsteg, slutet på det som den här världen representerar, och ju mer vi närmar oss desto mer vill folk fästa, roa sig, ägna sig åt så mycket världsligt och så mycket ytligt som möjligt och helst inte ens stänka på Gud. Har ni tänkt ibland när ni försöker att prata med vissa människor om Gud, när vi pratar existentiella frågor med människor, hur Ibland så ser man bara att det, det finns ingen förmåga hos väldigt många människor att ens tänka existentiellt. Därför att så mycket av deras liv, av deras tankar handlar om här och nu, om värld, om underhållning om uppfyllelse och, och karriär och en, en, ett mål att uppnå här i livet så hjärnan är inte alls Kopplat till existentiella funderingar. Det händer som tätt, tycker jag ibland, när man tar såna här diskussioner med kanske någon bekant eller en släkting eller arbetskamrat hur man pratar om gud, man pratar om existentiella frågor, och man ser bara man har tappat dem efter bara några sekunder så är de borta. Det det, Det går inte att begripa det språket. Därför att de är upptagna med att bli drukna, med att jubla och festa samtidigt som allting håller på totalt haverera här i världen idag jag ska föra dem ner till att slakta som lamm som baggar och bockar hur har inte Sesak blivit intaget Sesak var ett annat namn för Babylon det som var hela jordens berömmelse har erövrats hur har inte Babbel kommit Hedna folken att häpna. Havet steg upp över Babel. De brusade, brusande böljorna täckte över det och förvandlades dess städer till en ödemark, ett torrt land och en öken. Ett land där ingen bor och där ingen människa går fram. Jag ska straffa Bell i Babel och dra, upp, dra ut ur hans gap vad han har slukat. Hedna folken ska inte mer ströma till honom. Också Babels murar Ska falla. Att Babels murar skulle falla på den tiden var det någonting helt otänkbart. Återigen, ni som har varit med i Daniel, ni kanske, ni som inte har varit med i Daniel, ni måste läsa Daniel för att verkligen förstå även Jeremia. Men vi pratade bland annat då om murarna kring Babylon och de var helt fantastiska höjden på deras murar var nästan 100 meter höga och breda så att man kunde köra fem, fem hästvagnar bredvid varandra på toppen av muren så att föreställ er på den tiden när det inte fanns stridsvagnar och kanoner och sådana grejer, hur Kan man överhuvudtaget inta en stad som har hundra meter höga murar? Alltså det finns inte en chans att människor skulle kunna göra det. Och murarna var så tjocka. Och på murarna så hade de vakttorn där de kunde på så vis försvara. Även om någon råkade komma upp på murarna så kunde de från vakttornen ändå anfalla de personerna som var uppe på murarna. Murarna gick också ett antal meter under marken så att ingen kunde gräva sig under murarna och komma in i staden den vägen. De hade murarna var ungefär det var två, mur, två rader av murar dessutom och den yttre muren det var 27 kilometer lång. Babylon på den tiden var världens största stad med cirka 200 000 invånare som bodde där i staden så Plus och minus kan man säga två gånger Jönköpings befolkning då, som bodde på den tiden och omringade av de här enorma murarna. Euphraten rann rakt igenom staden vilket försörde staden med färskvatten hela tiden. Och i staden så staden skyddades av åtta enormt välbefästa portar som var i princip ogenomträngliga. Så det, att, att profetera om att murarna skulle falla skulle kännas som en galenskap, verkligen. Därför att ingen skulle se hur de murarna överhuvudtaget kan falla. Det går ju inte, men det gjorde de. Så när Perserna och medierna kom in i staden under murarna, tack vare att EUFraten avleds, så kom de in och förstörde hela Babylon därefter. Vilket i sig måste ha varit ett enormt arbete att riva ner de murarna, men de gjorde det och Guds profetia besannades därmed. <hör> Var inte försagda i era hjärtan och frukta inte för de rykten som hörs i landet, även om ett rykte kommer det ena året och ett nytt rykte nästa år. Även om våld råder på jorden och härskare står mot härskare. Så Gud säger till judarna de här profetierna som ni får utom mig, det är att ni inte ska vara rädda. Ni inte ska tro på alla rykten som kommer. Ni ska inte bli missmodiga utan Det är en cykel som kommer ske nu framöver och allting är kontrollerat och lätt av Gud. Bara så ni vet, så var inte rädda. Jesus hade samma attityd, samma lärdom för oss i Matteusevangeliet, 24 kapitlet, när han pratade om sista tiderna. och Där var han ihop med lärjungarna och varnade dem för vad som skulle komma. och Då säger han i vers 4- Se till att ingen bedrar er, till många ska komma i mitt namn och säga jag är messias och de ska leda många vilse. Ni kommer att höra att stridslarm och rykten om krig. Se då till att inte ni blir skrämda till detta måste hända men därmed har slutet ännu inte kommit. Folk ska resa sig mot folk och rike mot rike, och det ska bli hungersnöd och jordbävningar på den ena platsen efter den andra. Med allt detta är bara början på födselvondorna Så på samma sätt så försöker Jesus också att. Tala om för oss att när ni ser de här sakerna ske- så vet att det är meningen att det ska vara så. Men ni ska inte bli rädda. Ni ska inte oroa er. Ni ska inte bli missmodiga. Och samma här, när den här förödelsen skulle komma- kom ihåg att judar befann sig då i Babylon på den tiden. De var ju fångar där. Och Gud säger till dem, det här kommer hända- men inga problem, var inte oroliga- det är så det kommer bli och vi vet att de har sedan räddats av Gud när Koresh har tillåtit dem att återvända tillbaka till, till juda. Så är fantastiskt och, och återigen hur Gud försöker att förbereda dem i den här profetian. Till se dagar ska komma då jag ska straffa Babels avgudar och då hela dess land ska stå med skam och alla blir sla- slagna där inne. Då ska det jubla över Babel, himmel och jord och allt som finns där. Till norrifrån kommer herrarna över det, säger Herren. Medan de befann sig norr om Babylon. På grund av dem som Israel har dräppt, måste Babel falla. Så som dräpte över hela jorden och fallit för Babels skull. Så återigen här, fallet, Babylons fall orsakades av det faktum att de hade dräpt så många i juda. Tänk om man skulle kunna förklara det för historieprofessorerna idag. Det är därför Babylon har fallit. Därför att det var Guds straff över vad de har gjort mot jordarna. Då skulle man tro att man är galen. Men ändå så har vi det här svart på vitt. Orsaken, bakomliggande orsaken till de världsliga händelser som vi ser- är det som Gud från en andligt perspektiv ser på och sedan vedergäller det. Ni som har räddat er undansvärdet, ge er av, stanna inte. Kom ihåg, Herren i fjärrant land och låt Jerusalem vara i era hjärtan. Vi står här med skam, vi blir hånade. Blyxel täcker vårt ansikte till främlingar har trängt in i de heliga platserna i, her- i Herrens hus. Så den här traumat efter att ha sett hedningar trampa in i Herrens hus I, i, i platser där ingen människa fick sätta fot utan kanske överste prästen en gång om året som gick in i det allra heligaste och hedningar har kommit in det här måste ha varit fruktansvärt för judarna att se hur dessa barbarer bara trampar in i Herrens hus och förugerna det Se, därför ska dagar komma, säger Herren, då jag ska döma Babels avgudar och i hela dess land ska slagna män jämra sig. Även om Babel steg upp till himlen och gjorde sin befästning hög och ointaglig, alltså verkligen steg upp till himlen med de murarna som var höga och ointagliga, så skulle ändå plundra det från mig nådigt, säger Herren. Klagor upphörs från Babel, och stor förödelse från Kaldéernas land till Herren ödelägger Babel och gör slut på det stora larmet därinne. Deras vågor brusas som stora vattendånet av dem ljuder högt. Till över Babel kommer en, stor, kommer en som ödelägger och hjältarna där tas till fånga, deras bågar bryts sönder. Herren är en vedergällningens Gud han lönar till fullo. David säger väldigt ofta i hans salmer att hämnden tillhör Gud. Och det måste vi också ha klart för oss som kristna att vi behöver ju aldrig hämnas. Vi vill oftast ge igen. Det mänskliga är att försöka betala ont mot ont och kanske till och med mer ont än det som orsakades oss. Men Gud är den som vedergäller. Vi är kallade bara till att älska, till att förlåta. Och alla som Gud anser behöver bestraffas kommer han sköta det. Och det är ju bra att ha det här konceptet för då kan man också slappna av som kristen och veta att jag behöver inte göra något. Jag behöver inte hävda mitt. Jag behöver inte slåss för mitt. Jag behöver inte alltid ha rätt. Utan Gud löser saker. Han kommer kunna flytta undan människor som behöver undanflyttas. Han kan riva bort hinder som vi har i vägen. Och genom åren så har många människor ställt sig upp mot församlingen, mot kristna, mot Israel som har gång på gång tagits bort, flyttats undan, förgörts av Gud då för att hans syfte måste gå igenom. Så att vi behöver inte riktigt bli så stressade och agiterade själva utan vi kan slappna av i den tron och, och uppfattningen av Gud har kontroll. Han är den som vd Han lönar till full. Då. Jag ska göra de druckna Babels förstar och visa. De ståthållare tållare och hjältar. De ska sömna in i en evig sömn och aldrig mer vakna upp säger konungen. Herren Sebaot åt hans namn. Så säger Herren Sebaot, Babels breda murar ska i grund rivas ner och de höga portarna ska brännas upp i eld. Så mödar sig flocken för intet och folkslagen arbetar sig trötta för det som blir lågornas rov. Detta är vad profeten Jeremia befallde Seraia, son till Nerja, son till Mahasea. Då denne begav sig till Babel med Sittkia, judakung, i hans fjärde regeringsår. Så det här var 593 före Kristus när det var en en kommitté som drog till Babylon. Ni kommer ihåg, vi pratade om det tidigare när vi diskuterade fallet i de andra kapitlarna. Hur... Jeremia hade skickat ett brev då till Babylon och det här var ett brev som Jeremia hade skickat då via de här sänderbuden till folket som befann sig där i Babylon då. Jeremia tecknade upp i en och samma bok all den olycka som skulle komma över Babel. Allt detta som nu är skrivet om Babel. Jeremia sa det till Seraia, när du kommer till Babel se då till att du läser upp allt detta. Och du ska säga, Herre, du har själv talat om denna plats att du vill fördärva den så att ingen mer ska bo här varken människa eller djur det är den som ska vara en ödemark för allt, all framtid och när du har läst upp hela boken ska du binda en sten vid den och kasta den mitt i floden Euphrat och säga, på samma sätt ska Babel sjunka ner och inte mer komma upp på grund av den olika som jag ska låta komma över det. Och det ska gå under. Här slutar Jeremias ord. En väldigt klar och väldigt tydlig profetia över Babylon. En lång sådan, men återigen på grund av den vikt, den storhet och det det problem som Babylon orsakades. Och nu kapitel 52 kommer vi bara mer eller mindre läsa igenom. Därför att det är som en kort, kall, byråkratisk redogörelse av den sista tiden i juda. Vem som har skrivit det vet vi inte. Det kan ha varit barok, kan ha varit någon annan. Men... Det beräknas att detta är inte Jeremia som har skrivit kapitel 52. Men vi vet inte exakt. Sitkia var 21 år. När han blev kung och han regerade 11 år i Jerusalem. Hans mor hette Hamital och hon var dotter till Jeremia från Libna. Han gjorde det som var ont i herrens ögon. Så som Joakim hade gjort. Det var på grund av herrens vrede som detta skedde. Med Jerusalem och juda till dess. Han förkastade dem från sitt ansikte och Sidkia gjorde uppror mot kungen i Babel. På tionde dagen i den tionde månaden av Sidkias nionde regeringsår kom den babyloniska kungen kungenebukadressar med hela sin här till Jerusalem och belägrade staden. De byggde en beläggningsmur runt omkring den. Staden var belägrad ända till kung Sidkias elfte regeringsår. Men på nionde dagen i den fjärde månaden var hungersnöden så stor i staden att folket i landet inte hade något att äta. Staden stormades och allt krigsfolket flydde och drog ut ur staden under natten genom porten mellan de båda murarna, den port som ledde till den kungliga trädgården medan kaldeerna låg runt omkring staden. De tog vägen mot hedmarken. Men Kaldienas här förföljde kungen och han upp Sitkia på Jerikos hedmarker sedan hela hans här hade övergivit honom och skingrats. Kaldiena grep, grep kungen och förde honom till den babyloniska kungen i Ribla i Hamats land där uttalade denne sin dom över honom och kungen i Babel lät avrätta Sittkias barn inför hans ögon Dessutom lät han också avrätta alla juda förstar i Ribla. På Sidkia själv lät han sticka ut ögonen och lät fängsla honom med kopparkedjor. Kungen i Babel förde honom till Babel och lät honom sitta i fängelse ända tills hans dödsdag. Så återigen en uppfyllelse av profetian i Hesekiel kapitel 12- Vers 12 och 13 där Hesekiel profeterar att Sittkia kommer att komma till Babylon. Men han kommer inte kunna se Babylon. Och det beror det på att hans ögon hade tagits ur dem. På tionde dagen i den femte månaden av den babyloniska kungen 19 nittonde regeringsår. Kom den babyloniska kundens kännare Nebuchadressaradan som var överste för drabanterna till Jerusalem. Han brände upp herrens hus. Och det kungliga palatset. Alltså den sån kall redogörelse. Det är bara tuk-tuk-tuk-tuk-tuk. Det är som en, en tjänsteman som sitter på ett församlingsmöte eller en styrelsemöte och bara notera kort. Men förstå dramatiken bakom de här orden. När de säger: Han brände upp herrens hus. Templet brändes upp. Och det kungliga palatset, alla hus i Jerusalem, alla de förnämmas hus brände han upp i eld. Alla murar runt omkring Jerusalem bröts ner av hela den här, av kaldeer som översten för brabanterna hade med sig. En del av de fattigaste bland folket och den del av folket som var kvar i staden och de överlöpare som hade gått över till kungen i Babel, liksom den övriga hopen som fanns kvar, De förde Nebussaradan, översten för drabanterna, bort i fångenskap. Men av de fattigaste i landet lämnade Nebussaradan, översten för drabanterna kvar, några att sköta vingårdarna och åkrarna. Och Nu kommer en redogörelse av saker som hade tagits med vid den här plundringen. Kopparpelarna i herrens hus, bäckenställen och kopparhavet i herrens hus slog kaldierna sönder och förde all koppar till Babel. Och askkärlen, skovlarna, knivarna och alla kopparskäl som hade använts vid gudstjänsten tog de med sig. Likaså tog översten för drabanterna faten, firfaten, offerskålarna, askkärlen, ljusstakarna, de övriga skålarna och bägarna Allt som var rent guld eller av rent silver Vad gäller de två pelarna, havet som var ett enda och de tolv kopparoxarna under bäckenställen som kung Salomo hade låtit göra till herrens hus Så kunde kopparn i alla dessa föremål inte vägas vad pelarna angår var den ena pelaren 18 alnar hög och en 12 alnar lång, lång tråd mätte omfånget. Den var fyra fingrar tjock och ihålig. Ovanpå den var ett pelarhuvud av koppar. Och detta pelarhuvud var fem alnar högt. Och Ett flätverk och granatäpplen fanns på pelarhuvudet runt omkring allt av koppar. Likadant var det på den andra pelaren också med granatäpplen. Granatäpplen var 96 utåt, men tillsammans var granatäpplen på flätverket runt omkring ett hundra. Översten för drabanterna tog överste prästen Seraya och sefania, Prästen närmast under honom, likaså de tre som höll vakt vid honom. Och från staden tog han en hovman, den som var anförare för krigsfolket och sju av kungens närmaste män och pot- som påträffades i staden. Likaså tog han överbefälhavaren, skrivare som brukade skriva ut folket i landet i krigstjänst och 60 andra män av landets folk som påträffades i staden. Dessa tog Nebusaradan översten för drabanterna och förde dem till den babyloniska kungen i Ribla och kungen i Babel lät avrätta dem där i Ribla i Hamats land. Så blev Juda bortförd från sitt land. Ni kommer ihåg Jeremias profetier när han profeterade över att prästerna kommer straffas. Om att de vid hovet kommer straffas och de kommer få själva dö. Där har vi uppfyllelsen också av den profetian på ett väldigt dramatiskt sätt. Väldigt grymt sätt. Men ändå... Det var precis det Jeremia hade varnat dessa människor så många gånger tidigare om att det kommer hända. Antalet av dem som Nebukadnessar förde bort var i det sjunde året 3023 judar. Detta var på år 597 då kung Joachim togs till fånga. Och i Nebukadnessars 18 regeringsår 832 personer från Jerusalem. I Nebuchadnezzas 23 regeringsår förde Nebuchadnezzaradan översten för drabanterna bort 745 personer. Hela antalet utgjorde 4 600 personer. Man tror också att i det här antalet så räknade man bara männen. Sen Utöver de här så troligen fanns det ett stort antal kvinnor och barn som dessutom togs till fånga. Men i det 37 året sedan Jojakin, juda kung hade blivit bortförd i fångenskap i 12 månaden på 25 dagen i månaden tog Evilmerodak, kungen i Babel så nu var det son som var vid makten Samma år han blev kung Jojakin, juda kung till nåder och förde honom ut ur fängelset Han talade vänligt med honom och gav honom främsta platsen bland de kungar som var hus, hos honom i Babel. Han fick lägga av sin fångdräkt och ständigt äta vid kungens bord så länge han levde. Ett fast underhåll fick han från kungen i Babel visst för varje dag ända till sin dödsdag så länge han levde. Och detta var också en uppfyllelse av det faktum att Joaquin aldrig skulle återvända tillbaka till Israel. Vilket var vad Jeremia hade profeterat till honom. Han blev kvar i Babel. Han kom dock ut ur fängelset och levde vid kungens bord tills han dog. Det är skillnad från Sidkia som spenderade resten av sitt liv i fängelset. Och i och med detta så har vi avslutat detta fantastiska bok. Hoppas att ni som har varit med... Från början har verkligen kunnat ta med er mycket. Det har inneburit en en stor ögonöppnare för väldigt många situationer som vi befinner oss i livet idag. Saker som vi kämpar mot som kristna. Där vi kan känna igen oss i israeliternas situation. Och det faktum att Gud har haft kontroll. Men det är fascinerande att se det liv som Jeremia har levt. Denna unge man som vid tidig ålder kallades av Gud. och Han var, han var skakig. Han ville inte ens göra det Gud hade kallat honom till. bestämma sig att följa Guds vilja. Och vara ett budskap, en budbärare från Gud. Han är en av de mest olyckliga profeterna vi har i Bibeln. Han spenderade 40 år av att profetera till folk som inte ville höra någonting, vars öron var stängda. Han började varna folket i sin ungdom och levde att se uppfyllelsen av sina profetier dessutom. Han såg förfallet, han såg förödelsen och han såg Jerusalems fall under babyloniska arméernas anfall. En väldigt sorglig historia i Jeremias liv. Väldigt tragisk situation när du har jobbat och ansträngt dig som profet i 40 år utan att se någon som helst resultat. Men Gud hade kallat honom till att ge det här budskapet så att ingen människa ska kunna vara skuldfri. Alla har fått höra budskapet. Alla har fått möjlighet att ta emot budskapet och använda sig. Och det påminner oss. Om det budskap som går från Herren Jesus till oss till mänskligheten idag. Där han talar till mänskligheten genom församlingen och predikar evangeliets budskap till själar som är på väg till undergång. Och det predikas ett evangelium av att ta emot Jesus, bli räddad från katastrof. Och många av oss pratar till döva öron och till människor som inte vill höra, som täpper till sina öron och, och vill inte höra budskapet. Men vi ska fortsätta och predika evangeliet för det är det Gud har kallat oss till. Att gå ut i hela världen och predika evangeliet. Att, att göra lärjungar av människor. Och... Eh, jag hoppas att någon, några av dem som har hört budskapet i Jeremia, har fått ett beslutsamhet i hjärtat att ta relationen med Gud på allvar. Om man inte känner till Gud, ta emot Jesus i era liv och följ honom för det är värt. Det finns inget bättre man kan göra. Det är det enda som ger mening till våra liv. Utan honom så är vi ingenting. I honom har vi allt. Han är uppfyllelsen av allt som vi kan önska oss och tänka oss. Må Gud välsigna er och hålla orden från den här boken levande i era hjärtan. och Låta dem bara växa och ge resultat och förändra era liv till det bättre. Fader, vi tackar dig för att du har varit med oss genom den här resan. Du har lett oss, guidat oss, gett oss ett Herre, att förstå ditt ord. Jag ber, Fader, att det här ska vara ett steg för många av oss att närma oss dig, kunskapen om dig, det fantastiska som du har att säga till oss. Men framför allt, Herre, att vi lär känna dig bättre. Vi förstår vem du är som vår Gud- Som vår fader. Att vi kommer till djupet av vår relation med dig. Där vi kan njuta av att ägna vår tid, vårt hjärta åt dig herre. Mer åt dig och mindre åt världen. Herre Jesus, vi tackar dig och ber om ditt beskydd. Under veckan som kommer som vanligt att du ska vara med oss. Ska följa med oss i allt vi gör. Håll oss borta ifrån synd, Herre, och led oss in till goda gärningar och en god relation med dig under denna vecka. I ditt namn ber vi, Herre Jesus. Amen.